0: É profética através dos rumores E nós queremos então Já neste momento Estar compartilhando uma palavra -rema, palavra Rema É uma palavra revelada De Deus aos nossos corações Eu creio que O nosso Deus é aquele que está no controle Na direção de tudo De todas as coisas Então eu quero Compartilhar com vocês aqui na noite de hoje, segundo Samuel, capítulo de número 24, para poder compartilhar com vocês algumas experiências. Eu venho falando deste tema, por incrível que pareça, já algumas vezes. Né? Mas aqui vai ser a primeira. Tá? e eu tenho certeza que vai ser para Deus e o seu evento espiritual muito especial segundo Samuel 24, versículo 1 diz assim mais uma vez irou se o Senhor contra Israel e citou também contra o povo levantando a fazer o censo de Israel e de Judá então o rei disse a Joab e aos ó por todas as tribos de Israel, de Dante de ben Seba E contem o povo para que eu saiba quantos são Joab, porém, respondeu ao rei Que o Senhor, teu Deus, multiplique o povo por cem E que os olhos do rei meu Senhor o vejam Mas por que o rei meu Senhor deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre ele, a de Joab e dos comandantes do exército. Então ele saiu da presença do rei para comprar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram a ir ao, rei, ao sul da cidade, do barro, e depois foram para Gade e de lá para Gazã. Gileade e Gades dos Ititas e chegaram a Danjaran e as proximidades de Sidó, dali seguiram na direção de Fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos hebreus e dos Canadeus e por último foram até Beceba no Negev de Judá percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de nove meses e vinte dias então Joab apresentou do povo e havia em Israel oitocentos mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá quinhentos mil e depois de contar um pouco Davi sentiu remorso e disse ao Senhor Pequei gravemente com o que fiz agora Senhor eu lhe provo que perdoe o pecado do teu servo porque eu cometi um grande loucura e levantando-se da vida pela manhã o Senhor já tinha falado a verdade convidente dele Amém então, isso é um certo, muita vontade eu tenho um destaque decorrer nesses dias é, sobre esse assunto voltado a finanças nós somos a igreja Igreja é público. Igreja é gente E nós como igreja é, Vivemos uma vida administrativa Tanto pessoal Quanto os nossos negócios Outros, uma responsabilidade dentro da empresa, de uma empresa E no entanto Quando se trata de vida financeira Para sua vida pessoal é, é importante que nós como igreja Nós como pessoas, como vidas nós possamos também lidar com essa situação e entender as luzes da escritura para compreender qual é a boa vontade, a agradável vontade de Deus nesse sentido. Quando falamos em vida financeira, é, se nós não tivermos um equilíbrio, se nós não tivermos uma certa estrutura e estruturarmos financeiramente, trabalharmos, nós com certeza vai fazer o que disse o profeta Geu, o que recebe salário, recebe salário no saco. É isso? Então é preciso que nós possamos saber administrar biblicamente, a Bíblia diz que Deus ele é o dono do mundo, ele é o que conduz. Eu entendo e compreendo, no sentido é, espiritual, Deus, ele não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Bom, pastor, mas nós falamos que é para Deus, para a obra dele. Não é isso? Quando nós devolvemos o nosso dízimo, não é Deus que está aqui, olha, eu preciso que você coloque o seu dízimo, porque lá no céu tem uma obra para fazer. Lá está tudo perforado. Lá com ouro. Lá é power. Então não há uma necessidade dessa questão. Agora, quando ele se diz, trazer o dízimo, lançar as ofertas, se trata do seu reino aqui na terra, se trata de evangelizar, semear. E nós vamos aprender aqui nesta noite algo importante que eu quero falar para vocês. Amém. É. Amém. Bom. Quero trazer como tema, dando direção, falando espanhol cara, né? dando direção às nossas sementes. Né? Então nós vamos dar direção às nossas sementes. Como vamos dar direção à nossa semente? De que maneira eu vou direcionar a minha semente? É isso que eu quero falar na noite de hoje, dando direcionamento. A minha semente, Aleluia. a semente. Toda vez que eu falar de semente, você vai entender que é sua oferta, o seu dízimo, aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Nós vamos entender isso. Tá? É, o texto que eu li aqui, aparentemente, quando você olha, você fala: Mas não tem nada a ver com semente aqui. Né? E tem. Já já você vai entender. O versículo que o pastor Tiago leu. É o dinheiro na mão do todo Nada certo Mas nós vamos sair daqui hoje Porque nós não somos todos A Bíblia nos coloca como sábio Porque aquele que entregou a sua vida a Jesus é sábio Então fique tranquilo Nós só vamos ter direcionamento. Vamos ah. só aprender o que é que Deus quer fazer de nós ah. Então ah, O texto aqui De Davi e Davi ele vai operar um pouco, a Bíblia começa no versículo 1, que Israel novamente fez o Senhor irá por causa do pecado de Israel. Novamente Israel, porque Israel, o povo de Israel vinha de etapas e etapa. Uma hora estava firme, estava louvando de repente escambava. Caía, fracassava e fazia tudo aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. Davi, a Bíblia diz que ele era o rei Tanto de Judá quanto de Jerusalém E o reino de Israel Pastor Marcos, Irmãos, Pastor Tiago Sabe, o reino de Israel Era comparado hoje como uma das maiores nações do mundo Hoje quando se fala de uma nação poderosa, forte Em seus exércitos, em potências econômicas Se fala dos Estados Unidos, né? tem outros sim espontâneo, como a China, a Índia, mas, porém, hoje ainda se fala dos Estados Unidos, que é um país em potencial, né? e Israel não era diferente, quando se tratava, quando se falava do povo de Israel, uh, o exército de Israel, então ali se falava de potência mundial, e o que, que ocorre aqui? Israel tinha desagradado a Deus. E quando desagrada a Deus, a consequência vem. A consequência disso é para cada um de nós. Está entendendo? Nós passamos a ser todo, pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas a tolice não nos leva a lugar de tranquilidade e vitória não. A tolice não. E Davi, no entanto, ciente que o povo estava no fracasso, ele quis trazer a vanglória, quis trazer para ele é, um momento de euforia, de alegria, ele quis trazer é, engrandecimento ao nome dele. Ele quis se engrandecer. Então, o que é que Davi faz? Ele manda numerar o povo manda contá faz um censo e ele chama Joab e um dos seus comandantes e outros comandantes e diz o seguinte, sai a Badan, sai a todos os estados sai em toda a região faça-me um censo, faça-me contagem conta todos os homens aí. ele pecou de ter feito isso? não porque algumas vezes encontramos na Bíblia é, a Do orgulho, está entendendo? Davi, por ele ter a maior potência de exército mundial, Tanto é que eu li, a Bíblia diz, mas a palavra do rei prevaleceu. E prevalece. E então saíram a fazer a contagem eles demoraram nove meses e vinte dias, quase um ano, fazendo esse censo. E na volta, prestaram relatório, jogaram na mesa, e então disseram ao rei da Bíblia, Joás, como comandante, ele disse, olha, está aqui. Nós temos oitocentos mil homens com de espada em Jerusalém e temos mais quinhentos mil em Judá, ou seja, um milhão e trezentos mil homens bom de guerra, militares, preparados. Aquele momento, ele entregou ali o relatórios, saíram e o rei se desceceu. A conta de dizer o que a soberba, o orgulho, não foi porque ele pediu para contar, foi o orgulho que estava dentro dele. Bom, Deus tem sido misericordioso conosco, mas acreditamos que sempre vem a consequência dos atos do nosso pecado. Deus ele trata para melhoria para cada um de nós. E então... No, ele pediu perdão para Deus Mas sabia que a consequência viria E no outro dia de manhã Chegou um profeta na casa dele O profeta Gad, E o profeta diz o seguinte homem, oh, Deus, Deus falou para o profeta Vá dizer a Davi Assim diz o Senhor Eu estou lhe dando três opções de punição Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Não te escape. então Gabi foi a Davi e perguntou: O que você prefere? Três anos de pão em sua terra, três meses fugindo dos seus adversários que perseguirão, ou três dias de praga em sua terra? Difícil, castigo mínimo. E o profeta e diga-me pensa no profeta amusado. pense bem e diga-me o que deverei responder aquele que me fala para, para mim qual vai ser a sua escolha porque eu preciso falar para aquele que me deu. Davi respondeu é grande a minha angústia prefiro cair nas mãos do Senhor pois é grande é a sua misericórdia do que eu caí na E aí, o versículo de número 15, a Bíblia diz que Deus enviou uma praga sobre a terra. E aquela praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, morreram 70 mil homens. Do povo de Dante e de Venceiro, Só dessas duas morreram 70 mil. Uma braquinha. E aí, então, a Bíblia diz que quando o anjo estendeu as mãos para destruir Jerusalém, como Davi, ele estava falando com Deus, Davi chegou um ponto de ver a situação, a destruição, ele diz, ah Senhor, não faça isso, Castigue me a mim, essas ovelhas, este povo, que culpa tem? A soberba foi o orgulho foi dele. Davi se quebranta, chora na presença de Deus. E quando o anjo ele vai levantar as mãos para destruir com um praga Jerusalém, Deus fala: passa. E de imediato Davi recebe, recebe novamente o profeta Gade. Eu acho que a alegria de Davi foi quando ele viu Gade voltando. E daí Gade veio trazer novidade e Gade diz assim, ofereça ao Senhor um sacrifício, um holocausto. Compra uma ilha, compra um terreno e ali você ofereça a Deus um sacrifício. Rapidamente Davi pegou uma comitiva, um equipe, e partiu as terras de Araúna. Davi era é muito temido, o exército de Davi era é muito temido. Araúna quando viu aquele exército vindo em direção à sua terra, a Bíblia diz que ele já foi ao encontro e diz, o que está acontecendo, meu Senhor? Até eu, qualquer um, é um exército, né? E Davi disse, não se preocupe, eu vim aqui para comprar um pedaço da sua terra, porque eu preciso oferecer ao Senhor, meu Deus, um holocausto para que cesse a praga. Araúna, aqui que entra a questão da palavra de dar direção, dar direcionamento à nossa semente. Araúna, feliz da vida, porque não seria louco pelo exército de Davi ele então chega a um ponto da sua felicidade e integridade também de dizer meu Senhor, tenho eu ali uns arados dos bois tenho ali os bois e tem ali pode oferecer ao Senhor, seu Deus dando direção à sua semente Davi olha para Adam e diz de jeito nenhum eu vou pagar o valor devido o custo real do boi, da lenha da areia, que é o terreno jamais eu E não me custe nada. Tá entendendo? Aqui eu vou entrar então com a administração. Aqui é uma introdução para você entender. E Davi ele pegou a sua semente, no entanto, ele ofertou ao Senhor, ele tirou do bolso, ele pagou, se não me for da memória, 50 pratas, ele pagou nesses bois, nesses arados na terra, ele pagou tudo, ele pagou tudo, tá? ele, ele fez questão, 50 peças de prata. e a Bíblia diz, e Davi edificou ali um altar, ofereceu ao Senhor ao seu Deus um holocausto, um sacrifício de comunhão, aceitou as súplicas em favor da terra e a praga falou de destruir Israel Aleluia senhor. Foi, senhor ele deu direção Aleluia. ele deu direcionamento na sua semente. na sua oferta escute final do ano passado Aleluia senhor você é bom no final do ano passado, desse ano, agora, mês atrás, é, eu ouvi um testemunho e eu quero passar para vocês para aumentar o eleito espiritual de cada um, sobre dar direção à nossa semente. A Alma Irmã, lá na Igreja 7, ela colocou um propósito de direcionamento à semente dela. Ela pegou um ibeló, como esse E ela fez um propósito Era um ibeló que estava todo rasgado mesmo que ela tinha o um controle dela Todos os cultos, ela fez um propósito O Senhor vai me dar graça eu vou semear eu vou dar direção a minha semente Ela fez um propósito, é meu Ela deu direcionamento à semente E eu vou te falar para você até o valor da semente não era algo tão expressivo. Ela colocou, como ela não tinha condição, mas ela colocou um propósito de 10 reais a cada culto que ela viesse. Ela fez isso. Então, os fundos que ela vinha, então ela anotava aqui, 10 reais. Tudo. E o envelope dela, ela deixava lá. E ela fez alguns meses, assim, que ela vinha dia que ela não vinha, que ela tinha esse propósito de vir, no outro dia do dobrava, com um o propósito que ela fez, ela e Deus. E quando foi no final do ano, ela então pediu uma oportunidade, pastor, o senhor que me concede uma oportunidade no curto da manhã, irmã Simples, e ela então subiu no altar e ela foi testemunhar. irmãos. Eu ia falar com os irmãos sobre direcionamento de semente. E ela disse, olha, eu fiz um propósito. E não é um propósito fora do normal. Ela disse, para algumas pessoas pode ser até difícil mesmo. Mas eu fiz um propósito que eu ia conseguir. Eu coloquei um propósito de semeadura de 10 reais. Eu ia analisar essa semente. Todos os cultos que eu vi. E geralmente ela vinha os limites. Então todo domingo ela fazia isso, ela dizendo, e ela diz todos os domingos então eu vinha ao um ponto e eu lançava. O domingo que eu não vinha, o outro lançava duplicar, porque eu fiz um propósito, eu direcionei a minha semente, porque eu tinha um objetivo. E ela disse: o meu objetivo era a minha casa, era trabalhar na minha casa, ela já tinha uma casa. de alvenaria, do meu jeito eu quero, e ela semeou e ela disse, hoje eu estou aqui para falar para vocês que a minha semente ela já teve uma direção Aleluia. Aleluia. e ela disse alguém essa semana isso era o domingo, ela disse, essa semana fez uma semeadora na minha vida falou alguém da minha família semeou na minha vida algo especial sabe o quanto é esse algo especial? 100 mil reais você glória, não entendeu? Glória a Deus é 100 mil reais semeou mas por que? ela deu direção ela direcionou a semente ela pegou aquela semente com um objetivo 2016 Dia 31, dia 31 de dezembro de 2016, todos os anos, 2015, todos os anos, eu como pastor, pastor Marcos, outros pastores, pastor Tiago, talvez, é, hoje eu quero até orientar, los e vou orientar também, sobre esse aprendizado que eu tive com Deus. Então, é comum nós, pastores, é uma vida de intercessão. Você intercede pela igreja. Aí quando fala, pastor, oh, ora, porque eu estou com o objetivo de comprar. e aqui o senhor orar, o senhor abençoar porque eu já estou com o carro Aí, irmã, olha a casa saiu Deus é, sua é glória Aleluia. isso é bom Aleluia. nós somos intercessores e no ano de 2016 quando nós estávamos ali já quase no final do ano na passagem do culto da virada o Espírito Santo nos dias antes falou comigo e você? Você tem abençoado a todos, mas se você olha, Eu falei, verdade. Não nesse sentido. Aí chamei a minha esposa e falei, vamos colocar o que nós precisamos para 2017. Vamos fazer isso. A primeira coisa que ela colocou foi em uma casa, casa própria. Nós precisávamos uma casa própria. Falei, então, vamos direcionar nossa semente. Essa questão de direcionar a semente é um lindo Então, o que é direcionar a semente? Fazer uma oferta, Vamos ofertar. Vamos fazer uma oferta de semeadura em solo fértil. Vamos fazer isso. E nós fizemos, colocamos em oração. Isso foi no dia 31 de dezembro de 2016. Janeiro, fevereiro em março, no veiado de março já estávamos morando na nossa casa própria Glória a Deus. porque temos direção à nossa semente e deixa eu te falar é desafiador é desafiador eu estou falando de um Deus que ele é o dono do ovo e da prata a ele tudo é possível por isso que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crita amém a Bíblia vem dizer para nós, a respeito de Elias, se você observar, a Bíblia fala que Elias, naquela época de escassez, com três anos e meio sem chover na terra, também pela palavra que saiu dos lábios do profeta Elias, ele estava em um num riacho que ali ele tomava água e ali ele era sustentado por Deus, por uma árvore vinha trazia pão de manhã pão à tarde, um pão de carne entendeu? E ele era sustentado por Deus, até que a água do ribeiro secou e Deus fala com ele, agora levanta para a sareta, porque lá eu ordenei uma viúva, e lá você vai ser sustentado por ela Elias partiu para Sareca quando ele chega naquela cidade a cidade estava no caos e lá ele se depara com uma mulher viúva que estava catando uns uns pedacinhos de pau para cozinhar o último bocado de farinha né? e ela tinha um pouquinho de azeite quando Elias chega a ela e diz assim, faz-me um bolo para que eu coma e a mulher diz, ah meu senhor Última farinha da panela E azeite da botija Eu estou a fazer agora Um bolo um Pedaço de bolo Um pequeno bolo Para que eu e meu filho comam E aí então esperaremos a morte Não temos mais nada Elias então Ousadamente Dá a direção à semente Ele diz Entra na sua casa Prepare esse bolo, traga-me a mim para que eu coma. Da farinha, da panela, a farinha nunca vai acabar e da botija de azeite nunca vai secar. Ele deu direção, ele direcionou a semente. E o interessante é que aquela mulher, gente, para e pense comigo. É aquela mulher. É, é algo, um ato aplausivo que ela fez, de fé. Ela não recrutou, falou, favor, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer, trazer para você e eu. Aquela mulher ela era espiritual, ela estava entendendo o valor da semeadura. Ela entra na casa, ela faz o bolo com muito prazer, dentro aquele bolinho e a amiguinhas. Elias comeu, aquela mulher quando ela volta A panela está transbordando De farinha a Uma botija de azeite E ali não parou Mais Está entendendo a dessa linguagem? Então por isso que hoje eu estou falando Com você a respeito Dessa área de dar direção à nossa semente Se desivista Na casa do Senhor ofertante. Isso não é algo que o pastor Adilus, o pastor Tiago, o pastor Marcos criou. Ou a igreja evangélica de o criou? não. Malaquias 3,18 diz. Aí vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio. Há uma diferença. Amém. Seja fiel ao Senhor. Ninguém vence Deus em Dá. Escute o que eu estou te dizendo. É Ninguém pense Deus em dar. dá. Eu digo que Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Já passamos pelo vale e passamos pelo vale. Mas o somme da chegou um ponto de dizer e eu guardo essa palavra que ele diz que nunca viu um justo desamparado nem a sua descendência me de Aleluia. Aleluia. Deus cuida dos mínimos detalhes, se você é fiel ao o Senhor, fica tranquilo, porque Deus sempre será fiel, e Ele vai te honrar, vai surgir recursos, meios, da onde você nem imagina, portas vão se abrir, que você jamais imagina, mas é preciso que você entenda a lei da semeadura. você Diz, jamais eu vou oferecer ao meu Deus um sacrifício, um holocausto, algo que não me custe nada. Aleluia! o que Deus te deu. É. tem muita gente, pastor Tiago, pastor Marco, irmãos, que estão comendo a semente que é para ser direcionada. Estão comendo a semente. Não vamos comer a semente. Eu estava meditando, esses dias atrás, na vida de, de Isaac, filho de Abraão. É, eles estavam passando uma escassez, uma época de fome. E aí havia um, um país que estava abundantemente farto que era o Egito. E Isaac, então, chegou um ponto de ser um povo... O Egito. Ele viu que as sementes que estavam ali nas suas dispensas Já estava acabando E ele então colocou o objetivo de ir com a família para o Egito Porque o Egito é um lugar de fartura É uma, um outro potencial Então ele disse vou para o Egito E quando ele então está se preparando para ir para o Egito Deus fala com ele Isaac, não pensa ao Egito e ele então obedeceu, Deus falou para ele, eu vou te abençoar, você vai ser um peregrino interno. tinha, ele não comeu a semente, ele acreditou na palavra que Deus falou, eu vou te honrar, eu vou te abençoar Aleluia. então ele pegou da semente e ele lançou no solo seco e o povo tudo falou, é vamos falar muita coisa de você, mas sim Isaac faz semeou e o povo fala doidou. e Isaac começou a desentulhar sabe aqueles poços que Abraão tinha furado ali os filisteus entulharam, jogaram cacos, jogaram terra agora Isaac começou a tirar aqueles gatos começou a tirar aquela terra e a água começou a chorar e ele Ai, foi Deus chegar e falar para eles assim. Você não pode ficar aqui. Você é muito próspero. Nós não estamos conseguindo prosperar, e você está pronto. conhecê-lo pessoalmente, ele é um conferencista de inúmeros países. E o Michael Dog, em um dos seus livros, ele conta que em determinado dia ele foi fazer uma palestra em uma das igrejas americanas. Ele já estava na cidade e agora ele estava aguardando o momento para ele estar fazendo aquela palestra no sábado à noite e encerraria com a outra palestra domingo pela manhã mas no, no sábado à noite ele foi acometido de uma batalha espiritual Eu Ouvi o pastor Tiago falando sobre batalha espiritual me lembrei é uma batalha espiritual e batalha espiritual não é fácil a batalha espiritual Mesmo como pastor, como ministro, nós estamos sujeitos, e agora ele está naquele, naquele quarto de hotel, sabendo que ele tinha que ministrar e ele, Deus, tem que Uma oferta de batalha. E falou com ele umas três vezes e entrou Deus, mas uma oferta de batalha? Geralmente o Senhor tem colocado no coração uma oferta para construção, uma oferta na vida de alguém, uma oferta para obra missionária, mas uma oferta de batalha? E ele então foi para o culto de manhã, ele tá muito mal, e no momento da oferta, ele fez ali um cheque, um valor o coração, e ele veio no casofilácio, e ali então, ele colocou dizendo, Deus, eu estou colocando a minha oferta de batalha soltou um quando ele solta, instantaneamente ele estava restaurado, Amém. na hora instantaneamente e ele trouxe uma palavra poderosa e todos foram um abençoados direção à nossa semente em é todos os sentidos. Coloque de pé, deixa eu concluir Aí ali. Quando Jó, pega essa aqui, ó. essa aqui é tá Quando Jó estava na cinza, que ninguém passou que Jó passou na pasta da terra, de perder os filhos em um só dia, perder os pés, perder tudo que tinha e ainda perder a saúde física de estar no pó, um carro de telha, se coçando então a pior enfermidade que existia na época, que era a lepra, e jol ali naquela, naquele sofrimento. Os amigos dele que outrora era amigo chegou um ponto de o afastar-se, não tinha mais diálogo, não tinha mais amigo. Tem pessoas que é assim é amigo quando tudo está bem com você, depois que ah, você é, sofre algum tipo de problema ou, ou um tipo de fracasso, ah, ele se afasta. E João agora está na pior situação que um ser humano pode passar, perdeu numa situação que houve, de um temporal, e perdeu gado, cabelos, ovelhas, perdeu tudo e perdeu a saúde, e aí então os amigos também o abandonaram. E a Bíblia diz que no sofrimento de Jó, a Bíblia nos diz que ele passou a orar pelos seus amigos, no momento de dor, a Bíblia diz que Jó. Ele orou pelos seus amigos. Amém. Eu vejo pelos olhos da fé, Amém. Jó dizendo: Senhor, abençoe o meu amigo fulano de tal, o meu amigo sicano, meu amigo mercano Ele orando por todos os seus amigos. E a Bíblia diz: E assim Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. É um tipo de sedente. Ele semeou na oração, na intercessão Ele semeou, ele deu direção à sua semente E a Bíblia diz que Deus deu em tudo tudo que Aleluia. Deus tinha Deus loucou, Deus abençoou Amém? Amém? Deus é bom? Amém Demais Deus é bom? Demais Feche seus olhos agora que eu quero abençoar mais e mais a sua vida Querido Deus, que é Deus, muitíssimo obrigado por esta noite pela palavra que o Senhor falou conosco nos louvores anteriormente. Queremos Senhor dar direção à nossa semente, como a irmã Senhor que ela deu direção à semente dela e ela teve uma colheita farta e abençoada. Que nós possamos entender e compreender como aquela viúva que também deu crédito à sua palavra e a Senhor Deus e preparou Senhor como a semente certa e ela colheu o Senhor com expectativa como a vida de Davi que não quis Senhor Deus de graça, ele quis pagar o preço, ele quis semear ele semeou e ele teve uma colheita abençoada porque a praga cessou, que o Senhor abençoe Senhor a vida de cada um desses nossos irmãos I'm